0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PDA. Heute Podcast an diesem 24. Juli 2023. Heute widmen wir uns vielen Themen der Rezeptabrechnung, denn da gab es die ein oder andere Neuerung. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns gemeinsam in die neue Woche starten. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen. E-Rezept, keine Retax bei abweichenden Arztnamen. Als nächstes Thema, wann ist eine Dosierungsangabepflicht. Dann sprechen wir darüber, dass die Hilfstaxe angepasst wurde, denn es gibt mehr Geld für deutsche Cannabisblüten. Und zum Schluss noch das Thema Aspartam. Ist der Süßstoff krebserregend? Ja, Das E-Rezept kann seit dem 1. Juli auch per Gesundheitskarte in Apotheken abgerufen werden. Damit wird das elektronische Rezept endlich relevant für den Alltag vieler Menschen. Apothekenmitarbeitende interessiert an Rezepten aber auch oft, was mögliche Retax-Fallen sind. Also worauf geachtet werden muss, damit die Versorgung von PatientInnen auch entsprechend von der Krankenkasse bezahlt wird. Bisher war es so, dass wenn der Name des Arztes im E-Rezept von dem in der elektronischen Signatur abwich, dann gab es eine Retaxation. Papierrezepte hatten diesen Retaxgrund nicht, denn aufgrund der schlechten Leserlichkeit kann man oft nicht überprüfen, ob die Unterschrift mit dem aufgedruckten Namen des Arztes übereinstimmt. Bei E-Rezepten gilt diese Ausrede nicht und ein Rezept von Dr. Max Michael Müller, das von Dr. Max Müller Elektronisch signiert wurde, das könnte ein Retaxgrund sein. Wie aus einem Frage-Antwort-Katalog des Deutschen Apothekerverbands hervorgeht, hat die Gesellschafterversammlung der Gematik am 22. Juni den Beschluss gefasst, die Apotheken von dieser Prüfpflicht zu befreien. Sowohl der Name aus der Verordnung als auch die qualifizierte elektronische Signatur sind untrennbar miteinander verbunden, so der DAV. Damit werde der Anforderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung zur Darstellung des Namens der verschreibenden Person umfassend entsprochen. Der Name der verordnenden Person im Datensatz des E-Rezeptes erhält den Status eines reinen Anzeigewertes, sodass eine Abweichung zwischen Namen in der Verordnung und Namen in der QES keine Prüfrelevanz hat. Der Name auf dem HBA, führend und eine Namensgleichheit zwischen dem Aussteller und dem Unterzeichner muss nicht mehr bestehen. Völlig logisch eigentlich. Und da die Apotheken gemäß Beschluss keiner Prüfpflicht unterliegen, besteht auch keine Grundlage mehr für entsprechende Retaxationen. Die guten Nachrichten dieser Woche. Schauen wir doch gleich mal, ob das nächste Thema auch gute Nachrichten für euch bereithält. Wann muss eine Dosieranweisung auf dem Rezept stehen? Wann reicht die Abkürzung DJ aus? Also die verpflichtende Dosierungsanweisung, die wurde eigentlich mal eingeführt, um die Arzneimitteltherapie in Deutschland sicherer zu machen. Schnell merkte man im Alltag, dass das DJ zum Lückenfüller wurde und die Patientinnen gar keine Dosierungspläne bekommen. Und noch schlimmer, fehlt das DJ oder eine andere Dosierungsangabe, egal wie hilfreich oder ernst gemeint die ist, dann droht eine Retaxation. Juhu, das Thema schon wieder. Vor zwei Wochen hat das ALBVVG, dem Bundesrat, passiert. Dieses Gesetz mit dem unaussprechlich langen Namen. Merkt es euch trotzdem, denn in diesem Gesetz ist festgehalten, dass es keine Nullretaxation aufgrund fehlender Dosierungsangaben mehr geben darf. Stand heute, 24. Juli, um 6.35 Uhr sind unsere alten Regeln noch gültig. Daher gehe ich darauf kurz ein. Sollte sich heute überraschend was ändern, dann lest ihr das auf ptaheute.de. Es ist nicht festgelegt, in welcher Form genau eine Dosierungsanweisung festzuhalten ist. Sie muss lediglich für das Apothekenpersonal zweifelsfrei nachvollziehbar sein. Das kann also eine Angabe wie 1.0.1 oder aber morgens und abends eine Tablette einnehmen sein. Vorgegeben ist jedoch, dass die Dosierungsanweisung pro verordnetem Artikel vorgenommen werden muss. Eine einmalige Angabe reicht nicht aus. Alternativ zur Dosierungsangabe ist ein Hinweis auf einen Medikationsplan oder eine Dosierungsanweisung erlaubt. Also dieses DJ, was hier steht für Dosierungsanweisung, ja. Die Arzneimittelverschreibungsverordnung bezieht sich nur auf verschreibungspflichtige Arzneimittel. Also bei OTC-Arzneimitteln auf Rezept wäre die Dosierungsangabe eigentlich nicht nötig. Es wird dennoch empfohlen, auch bei OTC-Arzneimitteln auf Rezept eine Dosieranweisung vorzunehmen. Für Medizinprodukte ist keine Dosierungsanweisung nötig. Die Vorgabe zur Dosierungsanweisung bei Betäubungsmitteln entstammt der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, nicht der AMVV. Und die BTMVV schreibt vor, dass eine detaillierte Dosierungsanweisung unter Angabe der Einzel- und Tagesdosen vorzunehmen ist. Sollte ein Medikationsplan oder eine schriftliche Anweisung vorliegen, dann darf auch ein Vermerk wie »gemäß schriftlicher Anweisung« verwendet werden.« DJ ist allerdings auf BTM-Rezepten nicht zulässig. Und wie ist es bei den Rezepturen? Also da ist es so, Apothekenmitarbeitende sind verpflichtet, vor der Herstellung einer Rezeptur die Plausibilität zu prüfen und im Nachgang die Dosierungsanweisung auf das Primärpackmittel aufzubringen. Das ist natürlich nur möglich, wenn die detaillierte Dosierungsanweisung vorliegt und die Apothekenbetriebsordnung schreibt das auch vor. Sollten Artikel direkt an den Arzt abgegeben werden, dann kann eine Dosierungsanweisung entfallen. Wenn allerdings PatientInnen ein Arzneimittel ausgehändigt bekommen und dieses dann durch ÄrztInnen verabreichen lassen, ist eine Dosierung erforderlich. Auch Privatrezepte sind von der Arzneimittelverschreibungsverordnung betroffen, somit ist auch hier eine Dosierungsanweisung verpflichtend. Fehlt die Dosierungsanweisung, dann habt ihr noch eine Möglichkeit. Apothekenmitarbeitende dürfen eine fehlende Dosierungsanweisung nach Rücksprache mit dem Arzt oder bei zweifelsfreiem Bekanntsein etwa nach Abgleich mit dem Medikationsplan selbst ergänzen. Und wichtig zum Abschluss, auch wenn das DJ ein bisschen absurd benutzt wurde, der Gedanke hinter einer verpflichtenden Dosierungsanweisung ist ein guter. Die Umsetzung und die Retaxation waren leider nicht so gut. Auch bei Cannabisblüten wird es eine Neuerung geben. Das BfArM hat kürzlich den Preis für Cannabisblüten aus deutschem Anbau erhöht. Grund für diese Erhöhung sei, dass ÄrztInnen bevorzugt Cannabissorten mit einem hohen THC-Gehalt verordneten. Das ist überraschend. Und die mit dem hohen THC-Gehalt sind teurer als solche mit weniger THC. Da der Verkaufspreis des BfArM auf einer Mischkalkulation basiert, stieg der Preis von 4,30 Euro auf 5,80 Euro pro Gramm an. Mittlerweile haben der Deutsche Apothekerverband und der GKV Spitzenverband eine Ergänzungsvereinbarung zum Vertrag über die Preisbildung für Stoffe und Zubereitungsstoffen getroffen, die seit dem 1. Juli dieses Jahres gilt. Die erforderlichen Änderungen sind bereits im Abda-Artikelstamm hinterlegt. Die Apothekenrechenzentren und Softwarehäuser wurden vorab entsprechend informiert. Apotheken bekommen damit künftig etwas mehr fürs b farm Cannabis. Für bfam Cannabis Blüten in unverändertem Zustand gibt es einen Zuschlag von 100%. Bei einem um 1,50 Euro erhöhten Preis pro Gramm erhöht sich auch dieser Zuschlag entsprechend. Für Selbstzahler werden nun pro Gramm 13,80 Euro fällig inklusive Mehrwertsteuer. Bei Bfam Blüten in Zubereitung liegt der Zuschlag für die Apotheken bei 90 Prozent. Das macht 1,35 pro Gramm mehr für die Apotheke. In Zukunft wird sich das Honorar für Apotheken, die Medizinalkannabis abgeben, dennoch verringern. Die Ampelregierung plant, den BTM-Status von Medizinalkannabis aufzuheben. Damit würde auch der bisherige BTM-Zuschlag von 5,26 Euro nach der Arzneimittelpreisverordnung entfallen. Keine Anschlussregelung gibt es übrigens für die Schiedsstellenregelung zur Abrechnung von farm cannabis verwürfen eine Sprecherin erklärt, somit ist eine Abrechnung von ab dem 1. August 23 vernichteten BFAM-Cannabisblüten nicht mehr möglich. BFAM-Cannabisblüten, die im Juli 23 vernichtet werden, können nach Erachten des DAV noch bis zum 31. August 23 abgerechnet werden. Ja, das war unser dieswöchiger Rezept-Abrechnungsteil. Wir sind durch. <lacht> Im letzten Thema widmen wir uns dem Süßstoff Aspartam. Denn die Internationale Agentur für Krebsforschung, die IARC, sagt, Aspartam ist krebserregend. Gleichzeitig gibt die Weltgesundheitsorganisation Entwarnung. Wer die geltenden Empfehlungen für Höchstmengen am Tag nicht überschreitet, setze sich keiner höheren Krebsgefahr aus. Aspartam ist ein synthetisch hergestellter kalorienarmer Süßstoff. Er ist laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit etwa 200 mal süßer als Zucker. Man findet Aspartam als Tafelsüßstoff oder in Lebensmitteln wie Erfrischungsgetränken, Kaugummi, Joghurt, Eis, Senf, Soßen, Zahnpasta, Hustensaft und manchen Vitamintabletten. Der Süßstoff muss auf dem Etikett angegeben sein, entweder mit Namen oder seiner E-Nummer, E951, aber wie viel davon im Produkt ist, das erfahren KonsumentInnen in der Regel nicht. Aspartam landete in der Kategorie möglicherweise krebserregend, unter die auch 320 andere Substanzen fallen. Die IARC berücksichtigt aber nicht, wie viel ein Mensch zu sich nehmen müsste, um ein Krankheitsrisiko zu haben. Deshalb ist es möglich, dass ein Stoff zwar als möglicherweise krebserzeugend eingestuft ist, die Menge, die ein Mensch üblicherweise etwa über Lebensmittel aufnimmt, aber so gering ist, dass das Risiko als vernachlässigbar gilt. Die WHO macht anders als die IARC eine Risikoanalyse und berücksichtigt die konsumierte Menge. Sie hält die Studien, die die IARC heranzog, für nicht eindeutig genug. Deshalb hält sie den Verzehr im Rahmen ihrer bislang geltenden Tageshöchstempfehlung für unbedenklich. Die akzeptable Aufnahmemenge pro Tag liegt laut EFSA und WHO bei 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Diese Menge kann ein ganzes Leben lang ohne Bedenken eingenommen werden. Um diesen Wert zu erreichen, müsste übrigens eine 70 kg schwere Person am Tag 9 bis 14 Dosen eines stark aspartamhaltigen haltigen Diätgetränks trinken. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung beruhigt uns. Aspartam sei eines der am besten untersuchten und ein von internationalen Expertengremien wiederholt bewertetes Süßungsmittel. Grundsätzlich rät die WHO, sowohl Zucker als auch Süßstoffe zu reduzieren, besser sei es, mit Obst zu süßen. Ich persönlich mag Süßungsmittel überhaupt nicht. Ich finde, die haben immer einen komischen Geschmack, aber ein paar Vorteile bieten sie. Zum Beispiel sind sie super, um Karies zu verhindern, also im Vergleich zu Zucker. Und bei ausgewogener Ernährung und Bewegung könnten sie beim Abnehmen helfen, da sie keine Energie liefern. Die WHO sagt dazu allerdings, dass der Abnehmeffekt höchstens kurzfristig ist, also die Ideallösung ist es auch nicht. Bei erwachsenen Personen erhöht der langfristige Konsum von Süßungsmitteln wie Aspartam und Stevia nach Studien unter anderem das Risiko für Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich glaube, den Satz bringe ich mittlerweile fast jede Woche. Der gute alte Paracelsus hat mal wieder recht. Allein die Dosis macht, dass ein Gift ein Gift ist. Und mit diesen weisen, gestohlenen Worten verabschiede ich mich von euch. Es hat mich sehr gefreut, mit euch in die Woche zu starten. Und ich hoffe, die wird für euch ganz zauberhaft. Ich hoffe, ihr schafft alles, was ihr euch vornehmt und begegnet nur netten Menschen. Ich verabschiede mich fürs Erste, aber wir könnten uns nächsten Montag wieder hören, wenn ihr möchtet. Bis dahin, gehabt euch wohl.